0: « L'Éternel parle. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux vives, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. » Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Recevez en abondance la grâce, la miséricorde et la paix. Bienvenue à chacune et à chacun, merci et bravo de vous être rendu disponible, d'être venu dans ce petit temps frisquet d'automne pour nous serrer les coudes, pour être là ensemble, pour renforcer mutuellement notre amour pour Dieu et pour le célébrer, pour faire monter à lui nos louanges. Ce que je vous propose de faire en chantant ensemble les trois premières strophes du psaume 24, page 50 dans notre psautier, « La terre au Seigneur appartient, dans l'univers son bras soutient tout ce qui foisonne et respire. » je vous propose de vous tourner vers Dieu avec cette prière d'Ambroise de Milan qui était le le prêtre, le professeur de Saint-Augustin au IVe siècle. Et nous nous tournons avec lui pour demander à à Dieu son pardon et son aide pour avancer. « Viens Seigneur et cherche ton serviteur. » Viens, bon berger, cherche la brebis épuisée, égarée, perdue. Viens vers moi que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Viens donc, Seigneur, et chercher ta brebis. Viens toi-même et porte-moi, toi, qui es salutaire à ceux qui sont perdus. Toi qui es le repos des fatigués, toi qui es vivifiant pour les mourants, viens, et il y aura le salut sur la terre et la joie au ciel. Viens, bon berger. Amen. Et que chacune et chacun reçoive l'assurance de la bienveillance de Dieu envers lui. Bienveillance irréductible Quelle que soit sa foi ou son absence de foi, ses convictions, ses doutes, son parcours de vie. « Lève-toi et va, nous dit Jésus-Christ, tes péchés sont déjà pardonnés. Ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Que chacun reçoive ainsi de naître, de ressusciter, de grandir, d'avancer et de porter des fruits de grâce. » Nous chantons notre reconnaissance à Dieu avec le cantique 34.15 « Mon Rédempteur est vivant ». ce dimanche, il est indiqué dans notre programme « Culte d'offrande. Alors, plutôt que d'insister encore sur des nécessités que nous connaissons tous, je vous propose, en l'honneur de ce dimanche, un éloge de la gratuité. D'abord, à partir de la cinquième demande du « Notre Père », étrangement traduite comme parlant du « pardon des offenses », alors qu'il n'est pas question de cela. Et puis aussi à partir d'un récit inspirant où l'Évangile nous présente un centurion romain comme modèle de foi. D'abord donc dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 5 à 15. « Lorsque vous priez, nous dit Jésus, vous ne serez pas comme les hypocrites. » Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues afin de briller aux yeux des humains. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur salaire. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et fermant la porte, prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père, voyant dans le secret, te donnera en retour. Quand vous priez, Ne rabâchez pas comme font les païens qui s'imaginent que par l'accumulation de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne  « « Que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous avons remis à nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. En effet, si vous écartez leurs fautes aux humains, votre Père Céleste le fera aussi pour vous. Mais si vous ne le faites pas aux humains, Votre Père n'écartera pas non plus vos fautes. Et puis dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 7, les versets 2 à 10. « Un centurion avait un esclave malade sur le point de mourir et qu'il appréciait beaucoup. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques autorités judéennes pour le prier de venir sauver son esclave. » Arrivés auprès de Jésus, ceux-ci le priaient ardemment en disant « Il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation et il a bâti notre synagogue. » Jésus faisait route avec eux et déjà il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te donne pas cette peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est pour cela que je ne me suis pas mis moi-même considéré comme digne de venir jusqu'à toi, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » En entendant ces mots, Jésus fut plein d'admiration pour lui. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le déclare même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi ». Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Ô Éternel notre Dieu, fais que par l'étude de ces Écritures anciennes, nous puissions maintenant nous ouvrir à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.  « Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Bon, ça fait un peu froid dans le dos. Ce passage de l'Évangile pose ainsi une difficulté considérable, car si on lit ce texte rapidement, on aboutit à une impasse théologique et puis on aboutit aussi à une morale pouvant faire de lourds dégâts, dégâts de souffrance et même de mort de familles qui sont autour d'une tombe. Alors commençons par l'impasse théologique. Ce texte hyper fondamental qui est le « Notre Père » pourrait nous faire penser à tort que notre performance à pardonner fixerait la mesure du pardon de Dieu pour nous. Cette lecture est absolument impossible, évidemment, dans le contexte de l'Évangile du Christ. Évangile qui nous dit que Dieu est amour et que si nous arrivons à aimer un petit peu de temps en temps parfois, c'est que Dieu nous a aimés le premier alors que nous étions encore pécheurs, nous dit l'Évangile, et même parfois que nous étions ses ennemis, ce qui n'empêche pas Dieu de nous aimer de nous bénir, de chercher à nous faire du bien. C'est donc impossible que nous ayons ici, au cœur même de l'Évangile, un texte où Jésus nous dirait « Attention, Dieu ne pardonnera que sous condition. » Alors ensuite, la leçon « Il faut pardonner », un chrétien pardonne, parfois inspiré de ce texte, cette leçon peut faire de lourds dégâts sur la personne. Par exemple, une victime, elle a été blessée dans sa chair et elle est traumatisée. Lui enseigner que pardonner est pour elle un impératif catégorique, eh bien, voire même une condition pour que Dieu lui pardonne, cette leçon de morale transforme la victime en coupable. Coupable d'avoir de la peine à pardonner, ce qui est bien compréhensible. Et donc cette morale ajoute de la peine à la peine pour la victime. Et parce que en plus, c'est, faire craindre, c'est lui faire craindre Dieu au moment précis où la personne aurait le plus besoin de Dieu pour être ressuscitée à la vie bonne et à la vie heureuse. Alors c'est vraiment une pitié Et ce n'est pas simplement cela. Au cours de mon ministère, j'ai entendu plusieurs femmes subissant des violences, plusieurs jeunes abusés, qui pensaient devoir supporter cela, car on leur avait dit qu'un chrétien pardonne. Eh bien non, madame, votre mari est violent, quittez-le Sinon, vous serez comme la femme qui, à d'oeuvre cette semaine, a été assassinée par son mari. Vous êtes en danger de mort. Non, mademoiselle, ce n'est pas vous qui feriez du mal à votre famille en dénonçant un comportement inapproprié. Au contraire, ce serait salutaire et cela irait dans le sens du « délivre-nous du mal de Jésus ». Mais avant de juger trop vite cette cinquième demande de la prière de Jésus, regardons ce qui est vraiment marqué, c'est la moindre des politesses. Il est marqué littéralement dans cette cinquième demande « Remets-nous nos dettes comme nous aussi avons remis à nos débiteurs. » Alors le terme de dette ici, c'est  « « ofei et lema », c'est employé par Jésus ici, mais c'est exactement, c'est un terme, en fait, de, un terme technique, du vocabulaire technique de la finance. La dette, c'est ce que l'on doit, par exemple, parce qu'on a emprunté une somme d'argent et puis qu'on doit la rendre, ou bien ça peut être le dû, par exemple, on doit une taxe. La question essentielle au cœur de nos relations n'est pas celle de l'offense. La question n'est pas celle de notre honneur froissé, même si ce n'est pas agréable, effectivement, mais notre dignité en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, elle n'est pas atteinte par les petites trahisons ordinaires de la vie courante, ni par les grandes horreurs. Notre dignité, elle est inoxydable. Alors, dans nos relations avec Dieu et avec nos, fro- nos proches, la question essentielle, la question fondamentale qui est montrée ici, c'est de nous libérer de la logique de la dette. Et cela afin d'évoluer vers une autre logique qui est celle de l'Évangile, c'est celle de la gratuité. Alors bien entendu, on ne parle pas ici de savoir si l'on prend un emprunt pour acheter sa maison ou non, ni d'espérer avoir le pain gratuit quand on va à la Migros. La question, c'est bien de rechercher ce qui, ce qui tisse de belles alliances entre nous et avec Dieu. Et pour cela, eh bien, de nous libérer de la logique de la dette. Dès notre naissance, nous avons, dans un certain sens, une dette infinie par rapport à la vie elle-même. a la, la vie, effectivement, est une merveille absolument Inimaginable, un miracle improbable. Et donc la vie, elle a demandé jusqu'à présent tant de soins pour que nous soyons ici, présents, vivants, dans cette salle. Elle a commencé par notre mère qui nous a porté, et ce n'est pas rien. Il y a aussi les générations précédentes par milliers qui débouchent sur ce que nous sommes aujourd'hui et puis tant de soins tout au long de notre vie, quand nous étions bébés, et puis encore aujourd'hui. Si l'on pensait à tout cela en termes de dette, elle serait absolument insolvable. Et cette logique de la dette ferait alors peser un poids infini sur nos épaules, un poids de devoir, <coughs> un poids de devoir, et donc un poids de culpabilité. Jésus nous propose de demander à Dieu de nous aider à nous libérer de ce sentiment de dette. Et cela, c'est laisser place, c'est faire place à l'amour qui, lui, ne se monnaie jamais. C'est laisser place à la gratitude, à l'affection, à la complicité, à la tendresse, et puis au gestes de libre bonne volonté. De même, vis-à-vis de Dieu, il est en permanence l'origine de notre vie. Seulement, Dieu donne la vie de bon cœur. Personne ne l'a obligé, il le fait en toute liberté. C'est sa joie. Et donc, nous sommes bien contents pour Dieu d'avoir donné la vie. Nous sommes bien contents pour nous aussi. Et nous pouvons dire que Dieu nous a tout donné, mais que nous ne devons rien à Dieu. Simplement, La louange à Dieu peut nous donner envie de nous inspirer de sa façon d'être, un peu de cette grâce de Dieu en ayant nous-mêmes des gestes de bonté gratuite. Et donc, au contraire de la logique de la dette, au contraire du « après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais bien », trois points de suspension, eh bien, cette logique de la dette cette logique, cette théologie aussi de la dette est tout à fait perverse. Si on fait un cadeau, si on fait un cadeau c'est de bon cœur, ce n'est pas pour envoyer ensuite la note à la figure de la personne à qui on prétend avoir fait un cadeau. Quand nous avons été blessés par une personne, la logique de la dette est elle aussi terrible, ravageuse. Elle nous suggère de régler nos comptes par la vengeance. C'est-à-dire de faire payer la souffrance subie par une souffrance qu'on va donner aux coupables. Cela, Le résultat, c'est que ça augmente la souffrance dans le monde. Au lieu d'une souffrance, on en, en a deux. Et puis ça n'aide pas en réalité du tout la victime. Déjà, elle avait été blessée, blessée d'avoir souffert, mais la logique de la dette fait qu'elle est qu'elle est comme contaminée par le mal subi en devenant elle-même source de souffrance, ce qui n'est bon pour personne. Hélas, cette logique du « donnant-donnant » a été survendue avec une épouvantable théorie du Christ qui aurait du quoi payer la note en rançon pour nos péchés. Et cela afin de calmer la justice d'un Dieu qui serait lui aussi soumis à cette logique de la dette. Cette théologie épouvantable repose elle aussi sur des traductions fautives mais c'est une autre histoire. Au contraire, la prière de Jésus est pour nous libérer de cette logique de la dette. Elle nous permet de comprendre aussi cette logique de la grâce, ce qui semblait menaçant en première lecture. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné, Parce que tant que nous pensons la justice en termes de dette, exigeant que la faute soit payée par des souffrances, alors nous aurons du mal à saisir que Dieu nous aime malgré nos fautes, nos faiblesses, et qu'il redouble même d'amour à la mesure de notre besoin d'être sauvé. Ce n'est pas que Dieu cesserait de nous aimer si nous n'arrivons pas à pardonner. Bien sûr, c'est seulement nous qui aurions du mal à faire place à la confiance en Dieu alors même que nous ne sommes pas à la hauteur. Et c'est bien dommage car c'est quand nous sommes faibles que nous avons besoin de Dieu. Alors d'ailleurs, que signifie ce terme de « pardonner » que nous avons ici Ce terme est en grec « aphiemi ».« Afiemi, afiemi », ça vient de « apo »,« loin de », et de « yémi »,« envoyé ». Et donc la question n'est pas celle d'une amnistie, ni de celle de payer quoi que ce soit pour, en solde de tout compte. La question, c'est d'envoyer au loin ce qui est mauvais, ce qui est source de souffrance. Cela veut dire d'abord faire en sorte que la victime se porte mieux, d'abord, et puis cela veut dire aussi que le coupable soit guéri de son problème, puisqu'il en a un de problème, puisqu'il a été source de souffrance et de mal, et en particulier de le soigner pour éviter de futures nouvelles victimes. Cette aphémie, c'est une logique de soin en vue du bien. Ce n'est pas simplement un effacement de l'ardoise. Ce n'est pas simplement une amnistie, c'est un soin pour écarter le mal. Ce travail ne peut être fait si on est dans la logique de la dette à venger ou dans celle du pardon comme une amnistie, parce que ça ne règle rien en fait. Ce serait comme si un médecin disait à une personne « Je te pardonne votre appendicite, je vous pardonne votre Covid, allez en paix. » C'est bien sympa, mais cette absolution ne va pas suffire à nous délivrer du mal. Et la personne, avec son Covid, va batifoler à gauche et à droite, sûre de, que tout va bien. Ce qui est donc demandé ici par Jésus dans sa prière c'est de nous aider à mettre fin à cette logique de, de la dette afin d'entrer dans la logique de la bonté gratuite, choisie librement, sans obligation, sans chantage ni menace, juste parce que c'est si bon d'arriver à être un petit peu bon de temps en temps, à l'image de Dieu en fait ». Et alors c'est ce qu'illustre, je trouve, magnifiquement cet épisode de Jésus avec un centurion romain. La bonté gratuite est ici présente à tous les niveaux. C'est librement que le centurion décide d'aider un esclave insignifiant. C'est librement que le centurion a construit une synagogue dont lui-même n'avait pas l'usage, puisqu'il adore plutôt l'empereur comme Dieu. C'est librement que les judéens répondent à la demande du centurion, c'est par gratitude. Mais ils n'ont plus besoin de, de lui, puisque la synagogue est déjà construite. Jésus agit alors qu'il ne devait rien, ni au centurion, ni aux autorités religieuses, ni aux serviteurs. Mais donc, cette bonté créatrice gratuite, c'est ce qu'on appelle parfois la grâce dans notre jargon théologique. On voit dans cette histoire ce qui peut donner envie de vivre cette grâce. C'est l'estime de l'autre, c'est la gratitude, c'est l'affection, c'est la générosité ou la simple envie de faire du bien, ce sentiment que c'est notre vocation. Cette capacité nous a été donnée avec le souffle divin donné à toute personne et qui fait de nous un animal spirituel sensible à la grâce qui fait que la grâce que nous recevons fait comme résonance en nous pour nous donner envie à notre tour de faire preuve de bonté. Et c'est à Dieu que nous pouvons demander d'en être toujours plus la source comme nous en sommes le récepteur, le bénéficiaire. Alors il n'y a par définition de grâce que si l'on n'était pas obligé à cette bonté d'agir par devoir. Et il n'y a de grâce que si l'on essaye que la personne que nous avons aidée ne se sente pas en dette vis-à-vis de nous. Alors ce n'est pas facile et ça ne dépend pas que de nous que la personne ne se sente pas en dette, mais quand même ça mérite d'essayer qu'il en soit ainsi. Parfois même, comme ici, l'élan de grâce prend des libertés incroyables par rapport aux droits et aux devoirs de la personne humaine dans une société constituée. Il n'est pas correct qu'un centurion se fasse serviteur de son esclave. C'est marcher sur la tête. Il n'est pas correct qu'un responsable religieux aille supplier un libéral incontrôlable comme ce Jésus. Ce n'est pas correct que le Christ, l'envoyé de Dieu, aide des hommes comme ces soldats romains rendant un culte à César et connu pour leur efficacité redoutable dans les combats pour envahir les peuples environnants. Ce n'est pas de la bonne théologie de la part de Jésus de célébrer à voix forte la foi de ce centurion romain sous le seul prétexte qu'il a donné l'impulsion de grâce à une chaîne de personnes absolument improbable pour finalement déboucher au fait que Jésus puisse sauver cet homme sans secours. Il y a de la hardiesse dans la grâce. Dieu en est l'exemple ultime. Il s'affranchit des, des tendances physiques de la nature en créant la vie. Dieu s'affranchit de l'équité quand il part à la recherche de la brebis perdue, brebis qui ne s'excuse même pas de s'être bêtement perdue. C'est ce Dieu de la grâce que Jésus-Christ nous fait connaître par ses paroles, par ses gestes, par sa vie et par sa mort. Alors oui, comme nous le voyons ici, la grâce fait des miracles. Elle est incroyablement puissante mais elle est aussi, je ne vous le cacherai pas, une fragilité. En effet, puisque la grâce nous ouvre le cœur, nous nous exposons à des coups cruels, d'autant plus que la grâce étant au-delà du droit, le droit ne sera, ne sera souvent plus là pour venir à notre secours. Jésus est mort à cause de cela. Rien ne l'obligeait à s'exposer ici, la prudence naturelle, le lui déconseillait, mais c'est ainsi que la grâce est venue pour nous dans le monde et c'est pour cela que nous pouvons maintenant en vivre. Que Dieu nous soit en aide et nous inspire. Amen. Alors que m'annonce pour ce dimanche, d'abord grand, grand merci à vous d'avoir constitué cette Assemblée. C'est si précieux. Merci à Marie-France, notre présidente, pour sa participation à la scène. Merci à notre organiste du jour qui est Christophe Bittard, un élève de Diego, qui nous a joué en entrée du bac prélude euh, en en mi-mineur, et avec la fugue sera en sortie, et puis aussi un adagio du concerto en la mineur d'après Vivaldi, qu'il a joué après la prédication, et du clérambeau. À la sortie, si vous le désirez, vous pouvez prendre la feuille où il y a la prédication que je vous ai proposée, pour en prendre et en laisser. Bien entendu, personne n'est obligé d'être d'accord avec ce que raconte le pingouin en noir et blanc dans la chair, et puis ça peut être aussi une possibilité de transmettre cette méditation biblique et théologique, spirituelle, à une personne que vous penseriez pouvoir être intéressée. Vous trouverez aussi des prédications, des cultes sur le site internet que nous sommes en train de remettre sur pied avec Fabienne. Et donc merci à Soyonne de filmer, d'enregistrer, de mettre tout cela. Bientôt, avant d'œuvre, il y aura des, des ateliers euh, de traversée de la Bible que j'ai préparés. Donc, ça sera au chalet paroissial, un mardi par mois, de 18h30 à 19h30 précise, pour pas euh, piéger la population. Donc, ça sera une joie de, d'avoir ces ateliers. Ça commence mardi 9 novembre, mais je commence déjà à en parler les... Personne, les paroisses catholiques d'ailleurs de Vandœuvre et de Choulet ont mis l'annonce dans la feuille de messe, ce qui est un geste de fraternité remarquable, mais bien dans la tradition des sycomores qu'avait initié Jean-Jacques de Rame. Dimanche prochain, 31 octobre, au temple de Colonie à 10h, culte de la Réformation, le 505e anniversaire du 31 octobre 1517. Alors normalement c'était François d'Hermange qui devait donner la prédication et je m'en réjouissais beaucoup pour essayer de voir ce que la réforme peut encore nous dire aujourd'hui. Mais il a eu un problème cardiaque et donc c'est vrai qu'on pense vraiment à lui pour une bonne convalescence et donc je crois que ce sera moi qui viendrai donc vous donner la prédication pour ce culte de la réformation dimanche prochain. Maintenant, c'est le moment de l'offrande, donc c'est un beau geste au cours du culte, un geste liturgique de consécration, un geste spirituel et matériel, mais il est possible aussi de faire un don nominatif pour bénéficier d'une réduction d'impôts. C'est pour ça qu'on vous a envoyé une jolie lettre d'appel pour vous dire l'importance de soutenir la paroisse. Et pendant l'offrande, je vous propose de chanter le psaume 89, page 102, « Je louerai ton amour et ta fidélité », dont je vous propose de chanter les trois premières strophes. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont sur chacune et chacun d'entre vous, sont sur ceux auxquels vous pensez, sont sur ceux qui sont ici en ce monde et ceux qui sont vivants dans l'autre monde dès maintenant et pour l'éternité. Tu sauves, ô éternel, l'humain et tout ce qui vit, qu'il est précieux ton amour, ô Dieu, mon Dieu. Amen.